0: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gemeinschaft. Manchmal gibt es ja Organisationen, manchmal sogar Firmen, die einiges über Gemeinschaft aussagen. Und wenn das jetzt klappt und unser Computer mitmacht, sehen wir ein kurzes Video da. in groups. Zusammen ist man stärker. Gemeinschaft, das ist das Thema heute in der Predigt. Das ist der dritte Satz unserer, unseres Leitbildes. Wir leben Gemeinschaft, wir erleben Gemeinschaft. Im letzten Jahr haben wir in der Zukunftswerkstatt darüber gesprochen. Und ein Begriff ist gerade, so erinnere ich mich, von Jugendlichen oft genannt worden, was manche überrascht hat, weil das ein Begriff ist, der so ein bisschen altertümlich vielleicht klingt, nämlich der Begriff Heimat. Wir wollen, dass die Gemeinde für uns ein Zuhause ist, Heimat ist, wo wir ganz aufgehoben sind, geborgen sind, uns wohlfühlen. Heimat, wir sollten da nicht an Heimatschutzministerium denken oder an Heimatvereine oder an lustige Trachtenkleider, die wir anziehen, Heimat ist nicht ein Ort, sondern ein Gefühl, Herbert Grönemeyer singt es oder ein Buchtitel heißt Heimat ist, wo man sich verstanden fühlt, wo man sich nicht erklären muss, wo man einfach dazugehört und nicht erst durch Leistungen sich das verdient, dass man dazugehört. Und als es damals dann auch um die Sanierung unseres Gemeindehauses ging, war auch der Wunsch da, ich erinnere mich, dass Jugendliche sagte, wir brauchen einen Raum, wo wir einfach sein können, auch wenn keine Veranstaltung ist, wo wir einfach sein dürfen. Gerade dann, wenn es zu Hause mal stressig ist mit den Eltern, kann ja mal vorkommen, ein Ort, wo ich einfach sein kann. Heimat bedeutet Sicherheit, bedeutet Beziehungen zu haben, in denen ich mich sicher fühle und so etwas gehört zu den Grundbedürfnissen von uns Menschen. Geborgenheit, Sicherheit in Beziehungen, angenommen sein. Und manche würden sagen, naja, das erlebt man doch in der Familie, so soll es doch sein. Und viele erleben das auch in Familie, aber zunehmend viele eben auch nicht. Sie haben keinen so engen Kontakt zur Familie oder es ist keiner mehr da. Und dementsprechend hoch sind dann manchmal die Erwartungen an Gemeinde. Und andere, die in einer ganz intensiven Familie leben und ganz intensive andere soziale Beziehungen, die wundern sich über die Erwartungen, die andere an die Gemeinde haben. Wenn Menschen im ersten Jahrhundert getauft wurden, Christen wurden, dann war das oft verbunden damit, dass sie aus dem normalen sozialen Zusammenhalt herausgefallen sind. Dass die Familie sich gegen sie gestellt haben, dass sie aus dem System rausgefallen sind und verfolgt wurden, zum Teil vom römischen Staat. Und die Gemeinschaft der Christen wurde wie eine neue Familie, wo man sich sicher fühlte, wo man verstanden wurde, wo man wusste, da bekomme ich die Hilfe, die ich brauche. Und der Text, den wir gerade eben gehört haben, der wurde im ersten Jahrhundert von den Christen sehr wohl genau so verstanden. Eine neue Familie entsteht. Wenn sich jemand in Deutschland als Erwachsener taufen lässt, ist das in der Regel nicht so, dass man Feindschaft erntet von der Familie, dass man rausgekickt wird. Es könnte sein, dass man auf wenig Verständnis stößt bei Freunden oder auch bei der Familie, auf Kopfschütteln. Aber es gibt auch Menschen unter uns, gerade unsere Geschwister aus dem Iran, die getauft werden und gemerkt haben, dass die Familie sich in manchen Fällen abgelöst hat, losgesagt hat und das strengstens verurteilt und sagen, damit gehörst du nicht mehr zu uns. Und das Bedürfnis in Gemeinde, auch so etwas wie Familie zu erleben, ist groß. Der nächste Schritt deshalb, Gemeinde als Familien. Ich finde, wenn man sich umschaut, sieht man ganz schön viel davon. Man muss nur mal überlegen, was eigentlich so unter der Woche passiert. Da treffen sich Menschen in Hauskreisen, da werden Leute besucht. Menschen werden zu Gerichtsverhandlungen begleitet, Unterstützung wird gegeben im Alltag, man hört anderen zu, die gerade Stress haben mit den Eltern oder man setzt sich nach dem Gottesdienst oder irgendwann hin nach einer Probe, um dem anderen komplizierte Physikaufgaben zu erklären. Im Anschluss an den Gottesdienst, man muss nur mal schauen, was so im Sonntagscafé geschieht oder auch nebenan im kleinen Saal. Briefe werden übersetzt, Wohnungen werden gesucht, Beratungen werden durchgeführt, Trost Gespendet, Menschen werden gesegnet, in Streitfällen wird vermittelt. Da findet sehr, sehr viel statt, was gar nicht in Veranstaltungen geschieht, aber gerade das ist Gemeinde. Wo kann man das erleben? Auch bei Ihnen, bei euch, im Team, in der Gruppe, im Kreis, im Vorstand, in der Gruppe, in der ihr unterwegs seid. In dieser Gemeinschaft werden wir durch die Taufe hineingerufen, hineingetauft. Und deshalb ist es uns so wichtig, wenn getauft wird, dass es auch eine Beteiligung der Gemeinde gibt. Es gibt die Frage an die Gemeinde. Seid ihr bereit, diese Neugetauften in eurer Mitte willkommen zu heißen? Sie zu unterstützen, für sie zu beten, mit ihnen im Glauben zu leben? Und die Gemeinde antwortet. Ja, aber bei Taufsonntagen kommt es noch kräftiger. In der Regel jedenfalls. Aber diese Frage ist in vielen Taufliturgien gar nicht vorgesehen. Gibt es in vielen Gemeinden gar nicht. Aber das ist wesentlich. Dieses Bewusstsein, dass wir als Gemeinschaft die Arme aufmachen und sagen, ja, wir freuen uns. Manchmal, und das ist der nächste Gedanke, knirscht es aber. Mancher wird zu Recht sagen, naja, das ist das Idealbild, ein Herz und eine Seele und man ist immer füreinander da und es läuft ja alles immer ganz rosig. Nein, es ist nicht immer alles ganz rosig und manchmal habe ich sogar meinen eigenen Anteil daran. Es gibt Streit, es gibt Enttäuschungen, es gibt Spannungen und vielleicht gibt es auch manche Erwartungen, die unrealistisch sind. Bonhoeffer hat in seinem Buch Gemeinsames Leben unterschieden zwischen einer psychischen Gemeinschaft oder einer emotionalen Gemeinschaft und einer geistlichen Gemeinschaft. Eine emotionale Gemeinschaft gründet auf Sympathie, auf einer gefühlten Nähe, auf Freundschaft und wenn wir das in der Gemeinde erleben, dann ist das wunderbar. Aber wir dürfen es nicht verwechseln mit dem, was geistliche Gemeinschaft bedeutet. Die gründet nämlich nicht in der Freundschaft und auf der gefühlten Nähe, auf der Vertrautheit, sondern die gründet allein in der Beziehung zu Christus, die wir haben und aufgrund derer wir miteinander verbunden sind. Durch die Taufe. Eins sind wir nicht, weil wir uns so toll mögen, sondern weil wir mit Christus verbunden sind. Und diese Gemeinschaft ist kein Ideal, das wir irgendwie verwirklichen müssten, das unser Ziel ist, die unser Ziel ist, sondern sie ist gegeben. Sie ist einfach da, weil wir zu Christus gehören, gehören wir zueinander. Wer den Vater im Himmel hat, hat den Bruder und die Schwester, ob er will oder nicht. Wenn ich davon ausgehe, dass ein Freundeskreis das Zielbild ist, was ich verwirklichen müsste, dann gehe ich in eine Gemeinschaft mit der Forderung hinein, das müsst ihr mir geben. Du musst mir das und jenes sein. Du musst mir helfen, mich wohlzufühlen. Du musst mir Familie sein. Und wenn sie es nicht mehr tut, dann gehe ich eben. Dann kehre ich ihr den Rücken. Aber christliche Gemeinschaft Geistliche Gemeinschaft ist was anderes. Wir treten da nicht als Fordernde rein und erwarten, sondern wir nehmen wahr, es ist so. Wir gehören zusammen. Wir sind verbunden, wir sind Beschenkte, wir erwarten nichts voneinander, sondern von Christus. Und dann dienen wir einander, weil Christus uns dient. Und was uns verbindet, ist nicht die Sympathie, auch wenn es schön ist, wenn es ab und zu sympathische Leute in der Gemeinde gibt, aber das ist es nicht, was uns verbindet, sondern dass wir uns an der Quelle treffen immer wieder. Wenn ich zu Christus gehöre, gehöre ich zum Anderen. Der nächste Gedanke. Einladend und gastfreundlich. Wenn wir mal diesen Text, den gesamten Text, sehen könnten. Das ist das Thema, das hätte ich eigentlich vorhin schon zeigen wollen. Und jetzt diesen gesamten Text, den wir überlegt haben im vergangenen Jahr. Einladend und gastfreundlich steht da vorne dran. Es ist ja schön und gut, dass man sagt, durch die Taufe gehören wir zu einer Gemeinschaft. Die Frage ist trotzdem, auch wenn ich weiß, was geistliche Gemeinschaft ist, erlebe ich denn so etwas, dass ich dazugehöre? Es gibt Menschen, die lange versuchen, in die Auferstehungsgemeinde hineinzufinden und irgendwann frustriert aufgeben. Sie suchen Kontakt, Sie suchen Beziehung, aber es gelingt Ihnen nicht so, wie Sie sich das wünschen. Und wenn Sie am Sonntag da sind und erleben, dass die Leute wild miteinander reden, sich herzlich begrüßen, um den Arm fallen und miteinander intensiv im Gespräch sind, auch wenn das Eingangslied schon gesungen wird, aber auch wenn der Pfarrer schon die Begrüßung macht und einfach nicht aufhören, ist das für manche wunderbar, aber für andere ist das auch das Gefühl, ich bin irgendwie verloren. Und nur weil man sich beim Friedensgruß mal die Hand reicht, fühlt man sich ja noch nicht zu Hause. Und wie ist es im Jugendclub, im 16+, plus, in der Band oder im Kindergottesdienst, wie leicht ist es eigentlich reinzukommen? Wann hat es das letzte Mal jemand geschafft? Wir sind einladend und gastfreundlich, haben wir geschrieben, weil das unser Ziel ist und unsere Vision ist, das soll so sein. Aber man kann schon fragen, wie sehr ist das wirklich unsere Philosophie, dass wir nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch offen sind für neue Gesichter. Ich glaube, wir haben zu viele Gruppen Kreise, Teams, die ganz unbewusst geschlossene Gruppen sind. Auch im Sonntagscafé, man redet doch am liebsten mit den Leuten, die man kennt, die man mag, die man sympathisch findet. Und spricht nicht unbedingt jemand an, den man nicht kennt. Aber ich höre sofort den Einspruch, der kommt nämlich immer, nicht jeder will angesprochen werden. Ehrlich gesagt, das ist aber nicht der Grund, warum wir es nicht tun, oder? Nicht jeder will angesprochen werden, das stimmt. Aber ich würde sagen, die Allerwenigsten ärgern sich darüber, wenn jemand auf sie zukommt und sagt, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Mein Name ist Jens Martin, wie auch immer. Die Allerwenigsten ärgern sich darüber. Wir brauchen eine neue Haltung und vielleicht brauchen wir sogar ein Team mit Namensschildern am Sonntag, die einfach Ausschau halten und gucken, wer ist denn vielleicht so ein bisschen verloren, wer ist interessiert, wen kennen wir noch nicht und Leute ansprechen. Und manche tun das. Nach dem Gottesdienst machen sie eine Beeline auf irgendjemanden, den sie nicht kennen und sagen: Hallo, wir kennen uns noch nicht. Und das ist wunderbar. Ich glaube, wir brauchen das aber insgesamt noch mehr. Und wir brauchen unter der Woche Menschen, die. Leute aufsuchen, die vielleicht nicht mehr kommen, weil sie krank sind, weil sie es nicht mehr schaffen. Wir hatten vor einigen Jahren mal den Impuls, so einen Besuchsdienst zu gründen, wo Leute besucht werden aus der Gemeinde. Leider gibt es das nicht mehr. Und die Vorstellung, dass der Pfarrer einer so großen Gemeinde das alles auch noch hinbekommt, ist leider nicht realistisch. Keine geschlossenen Kreise. Wenn Jesus etwas abgelehnt hat, dann sind es geschlossene Kreise. Und Manfred Siebald stimmt ihm dazu. Wir singen nachher das Lied, in dem genau diese Zeile kommt. Ein Kreis, der sich niemals schließt. Jesus hat immer besonders gerne die aufgesucht, die an den Rändern waren, die nicht mittendrin waren. Und wenn wir nicht an die Ränder gehen und die Augen offen halten, dann kann es durchaus sein, dass wir den Kontakt zu Jesus verlieren, der sich genau dort aufhält. Ein nächster Schritt. Belonging and Believing. Glauben und dazugehören oder wie gehört man dazu? Ich kann mich erinnern an eine Gemeinde in meiner Jugend. Ich habe gehört von dieser Gemeinde, weil sie sehr lebendig war, sehr bekannt war. Aber es gab eine ganz hohe Hürde für die Mitarbeit. Eine Freundin eines Freundes wollte nämlich beim Kuchenbuffet mithelfen. Und es wurde ihr gesagt, das ist ja schön, dass du mithelfen willst, aber du bist noch nicht wirklich bekehrt. Und ein Musiker in der Gemeinde, der mit Musik machen wollte, im Gottesdienst mit anderen zusammen, hörte, naja, ist ja schön, du bist wirklich ein begnadeter Musiker, aber du bist nicht so wirklich gläubig in unserem Sinn. Das ist bei uns glücklicherweise anders. Viele Menschen denken es ist so, da sind Leute, die kommen zum Glauben und danach suchen sie Gemeinde. Sie bauen eine Beziehung zu Christus auf und danach sucht man die Geschwister. Zuerst der Glaube, dann die Gemeinschaft. Das gibt es natürlich auch aber allermeistens ist es umgekehrt. Es entstehen Beziehungen in der Gemeinde. Man erlebt, dass man Teil einer Gemeinschaft ist und irgendwann beginnt der Glaube auch ein bisschen mehr Sinn zu machen. Es beginnen sich manche Fragen zu klären und der Schritt in den Glauben ist manchmal gar nicht mehr so groß. Belonging before Believing war das Ergebnis einer Studie in den 90er Jahren in England. Und das bedeutet aber auch für eine Gemeinde, dass sie keine hohen Hürden aufbauen darf. Dass Gemeinde keine Festung ist, mit, wo nur die Leute mitmachen, die auch wirklich so ganz richtig fromm sind. Gemeinschaft oder Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Menschen, die zu einer Quelle kommen, die sich sammeln um diese Quelle, ohne dass sie Zäune aufbauen, die darüber entscheiden, wer drin und wer draußen ist. Zum Schluss drei kurze, konkrete Hinweise. Das erste, als Auferstehungsgemeinde sind wir Teil der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, wir sind Teil des Dekanats, wir sind auf dem Hartenberg eng in Kooperation mit der Emmaus Gemeinde in Münchfeld, wir sind als einzige evangelische Landeskirche auch im Bereich der Allianz, evangelischen Allianz mit Freikirchen unterwegs und auch in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Gleichzeitig freuen wir uns über die Ökumene mit der Don Bosco-Gemeinde hier im Stadtteil. Wir sind nicht alleine unterwegs und das ist gut so. Und doch glaube ich, dass wir mehr tun sollten, denn Kirche ist größer. Wir sollten den Horizont weiten. Wir werden nachher einen kurzen, eine kurze Vorstellung einer Initiative hören, PX, die im Rotlichtmilieu in Mainz unterwegs sind. Wir haben Beziehungen in andere Teile der Welt. Wir haben Beziehungen nach Bejala, Palästina, nach Haifa, lebendiges Israel, nach Ecuador, nach Guatemala. Das ist schön, aber manchmal auch sehr dünn dieser Verbindungsstrang. Ich glaube, wir brauchen mehr, wir brauchen vielleicht auch andere Kontakte. Ich glaube, wir müssten stärker vor Augen haben und immer wieder erinnert werden, die Kirche ist größer. Das Reich Gottes ist größer. Gerold Vorländer hat auf der Freizeit gesprochen von wider Church. Die Kirche ist viel größer und breiter. Und vielleicht brauchen wir einen Leitungskreis Ökumene und Partnerschaften, internationale Partnerschaften. Das Zweite. Das Zweite. Die evangelische Kirche in Deutschland ist organisiert in Bezirken, denn in Deutschland ist alles ordentlich. Diese Bezirke heißen auch nicht Bezirke, sondern Parochien, klingt noch besser. Wer in einem Bezirk wohnt, ist automatisch Mitglied einer evangelischen Kirchengemeinde. Aber gerade in Städten funktioniert das eben nicht mehr so richtig. Viele wollen die Gemeinde selbst wählen. Und die Auferstehungsgemeinde ist schon seit vielen Jahren eine Gemeinschaft, eine Gemeinde zum einen derer, die hier wohnen und zum anderen derer, die bewusst sagen, ich will hier dazugehören, obwohl sie nicht im Bezirk wohnen. Und das ist gut so. Und zwar ist ganz wichtig, dass wir nicht die einen gegen die anderen ausspielen wollen. Die Vorstellung, dass die Postleitzahl darüber entscheiden sollte, ob ich mich hier engagiere oder ob ich dazugehören darf, ist eigentlich absurd. Das ist das Denken einer Behörde, aber nicht ein Denken, das vom Geist Gottes bestimmt ist. Und das Dritte und Letzte das Bedürfnis nach Gemeinschaft ist unterschiedlich. Manche Leute verbringen 80 Stunden in der Woche in der Gemeinde oder 40. Jede freie Minute sind sie da, um sich einzubringen, was zu tun, zu werkeln und zu machen, obwohl sie gar nicht dafür bezahlt werden. Andere wiederum wohnen auf dem Hartenberg, lesen den Gemeindebrief und sind vielleicht einmal im Jahr im Gottesdienst. Wie gelingt es uns, dass auch die Person, die nur zu ganz besonderen Gelegenheiten einmal den Weg hierher findet, sich dennoch zu Hause fühlt und nicht das Gefühl hat, dass die Leute, die hier ständig sind, sagen, was willst denn du hier? Wie können wir vermeiden, dass wir so auftreten wie die Jünger, die darüber entscheiden wollen, wer am Tisch Jesu Platz nehmen darf und wenn ja, wo und wer nicht. Und wie viele Jahre müssen Leute denn hier mitgemacht haben, bevor sie mitreden dürfen über die Zukunft der Gemeinde? Unsere Haltung verändert sich erst dann, wenn uns klar wird, der Herr der Gemeinde sind nicht wir, sondern es ist Jesus selbst. Zum Schluss, wir erleben Gemeinschaft, aber wir leben sie auch, wir gestalten sie auch. Eine Gemeinschaft, wo ich mich zu Hause fühlen kann, wo ich mich nicht immer erklären muss, wo ich nicht Angst haben muss, dass ich abgeschrieben werde, wenn ich ein bisschen komisch bin, sondern wo ich weiß, dass wir alle verbunden sind, weil wir in Christus eine Wurzel haben, weil wir uns an der Quelle treffen und manchmal ist es wunderbar, manchmal ist es eine große Sympathie, die wir erleben, manchmal aber auch nicht. Manchmal erleben wir Enttäuschung, aber manchmal sind wir auch begeistert über die Nähe, die wir erfahren. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus